1: Bonjour, je suis Gaël château Bienvenue sur mon podcast Happy Work édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Nathalie Lieber, qui est la DRH de EdenRed France, pour qui je viens de finir un livre blanc qui s'appelle Entreprise à la carte, fantasme ou réalité. J'ai fait un partenariat avec EdenRed pour écrire ce livre blanc où on se pose vraiment beaucoup de questions et je crois que c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, si vous voulez le télécharger, le lien pour le faire est dans le descriptif de cet épisode. Je précise également qu'au fil des semaines, la version audio du livre blanc existera. J'ai passé un extrêmement bon moment avec Nathalie à parler des informations qui ont été glanées tout au cours de la rédaction de ce livre et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute Bonjour Nathalie
0: Bonjour
1: Gaël Nathalie, je suis incroyablement content de vous parler parce que, mine de rien, vous êtes la directrice des ressources humaines d'Eden Red France et j'ai l'impression en fait de passer ma vie avec Eden Red France depuis trois mois parce que j'ai écrit ce livre blanc « L'entreprise à la carte fantasme ou réalité » et il sort aujourd'hui. Et c'est quand même assez fantastique et donc bah, c'est un petit peu vous qu'elle est d'une certaine manière, la marraine de cette sortie puisque je vous interview et ça va être diffusé sur « Happy Work ». Et donc, j'ai quelques questions à vous poser à propos de ce livre. Le livre, en fait, il est réparti en quatre chapitres et il y a des sondages à chaque fois qui ont été réalisés sur LinkedIn. Et le premier sondage, c'était sur l'expérience collaborateur. Et en fait, 61% des répondants considèrent ce sujet comme étant fondamental. Est-ce que c'est un chiffre, par son ampleur, qui vous surprend, Nathalie
0: Pas du tout, Miguel, Pas du tout. Ce chiffre ne me surprend pas car... En effet, euh, il est euh, il est repris, il est même médiatisé parce qu'il y a un contexte, euh, évidemment, de tension sur le marché. Mais euh, il ne me surprend pas parce que euh, je trouve tout à fait naturel qu'en tant que collaborateur, évidemment, je, je, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec un consommateur, ben il est tout à fait normal qu'un individu euh, soit attentif à la manière dont il va être traité. Ou qu'il soit
1: Mais j'imagine que vous, l'expérience collaborateur, c'est pas un concept Parce que j'ai l'impression parfois qu'il y a des gens qui découvrent ce concept d'expérience collaborateur et je crois savoir qu'Eden de France, ça fait quand même, euh, depuis avant la pandémie, que ce, cette idée ouais. existait, C'est pas quelque chose de nouveau pour vous
0: Tout à fait. Et c'est vraiment là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'on le découvre parce qu'il y a cette tension et donc on le mesure et on communique. Et malheureusement, certaines entreprises, euh, tout en le découvrant en même temps, mènent des actions... on dire, paillettes euh, euh, superficielles pour, euh, euh, bah pour, pour attirer les talents. Mais, euh, ce sont, enfin, voilà, il se trouve que en effet, euh, chez Eden Red, c'est un sujet qui, euh, qui a été euh, pris en compte depuis euh, plusieurs années, euh, qui, d'ailleurs, bien avant le Covid, ce hein, qui, euh, et, et cette guerre des talents, qui, qui a permis bah, d'expérimenter un certain nombre de pratiques, de prise de conscience euh, et de travailler sur le sujet, d'avoir des retours d'expérience, évidemment des collaborateurs, puisque c'est quelque chose qui est mesuré euh, chez Eden Red. Et, euh, Nous prêtons attention euh, à toute euh, l'expérience collaborateur et surtout tout le parcours d'un, des collaborateurs, bien avant d'arriver chez nous, hein, en, en, en très onboarding. Mmh. Euh, nous nous attachons à écouter... Euh, leur vécu avant, pendant et même après maintenant. Mais alors
1: c'est quelque chose que je trouve extraordinaire, franchement, parce que je découvre, c'est l'avantage de mon métier, je parle avec beaucoup de gens et en parlant avec, je crois que c'est vous ou quelqu'un d'autre de, du service RH, vous faites quelque chose que je trouve très malin. Vous posez des questions aux gens qui viennent de rentrer, notamment cette question de savoir si le vécu en tant que salarié Eden Red France correspond à l'image qu'ils s'en faisaient quand ils étaient candidats. Oui. Je trouve ça tellement fait. malin. Et Est-ce que vous avez vous des décalages avez... parfois
0: Vous avez posé cette question à Karine Afro, en effet, qui Tout est notre, euh, responsable marque-employeur. Et je trouve en effet que c'est une question très pertinente, parce qu'elle elle pose, elle pose le sujet, le sujet du décalage, donc potentiellement de la déception. Et oui, ça peut arriver. Et c'est euh, un retour d'expérience qui est important. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est arrivé. L'intérêt de poser cette question pendant la période d'essai, ça nous permet de corriger et de mettre en place un plan d'action, surtout de pouvoir euh, avoir cet échange avec le collaborateur, avec son manager. Et puis en termes de pratiques, plus généralement, bah, d'améliorer nos pratiques. L'idée étant que l'expérience de ces nouveaux collaborateurs soit la plus fluide possible à tous les niveaux, et, euh, et donc d'éliminer les grains de sable, euh, les frictions, les tensions qui peuvent être générées par euh, une période d'intégration, par exemple.
1: Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je dis très souvent. Euh, vous savez, enfin oui, je, vous, bien sûr que vous savez, il y, y a quand même des managers et des dirigeants et dirigeantes qui ont peur de libérer la parole, alors que là, avec cette question de demander est-ce qu'il y a un décalage, c'est pas ni pour punir ni pour juger, mais pour oui. agir. Et Tout je trouve que la libération de la parole, c'est, je pense, la clé, non
0: Probablement. Alors là, vous parlez à une convaincue. Euh, je pense qu'il faut que c'est sur, en tous les cas, sur ces sujets de l'entreprise, de, 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 de la vie dans l'entreprise et du, du du management et des pratiques managériales, il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Euh, et il faut en effet que ce soit ça s'inscrive dans une démarche d'amélioration donc euh, qu'on puisse euh, au contraire euh, parler des, des difficultés parfois des erreurs et pourquoi pas des échecs pour les transformer en réussite, en amélioration et je suis... Euh, personnellement euh, ravi parce que en effet, chez Eden Red, et je suis d'autant plus à l'aise pour vous le dire, parce que vous le savez, ça Bien fait sûr. maintenant huit mois, donc c'est encore très récent, mais j'ai eu, euh, malgré tout, ces huit mois euh, sont suffisamment longs pour que je réalise que ce contexte, ce climat de bienveillance pour libérer, libérer la parole euh, existe.
1: Mais c'est ça que je trouve absolument fou, c'est ça semble... Évident dans notre vie perso- personnelle que la libération de la parole soit quelque chose d'important. On n'imagine pas, par exemple, une vie de couple où les gens se disent rien ou alors à un moment, ça finit en divorce. Et dans la vie professionnelle, on a aussi l'impression de découvrir ça. Mais comme on découvre une autre chose qui n'est pourtant pas nouvelle, c'est le travail hybride. Et ça, c'est le deuxième chapitre du livre blanc. Et j'aimerais bien vous faire réagir sur un chiffre, euh, pas qui m'a étonné, mais... Euh, qui ne me semblait pas être la chose prioritaire. 44% des répondants sur le sondage concernant le travail hybride choisissent de dire que la première qualité du télétravail, c'est l'impact positif sur leur fatigue. Ça, paraît est-ce que ça vous a surpris ou pas vraiment Je rappelle que sur le sondage, il n'y avait pas de choix multiple. Ils devaient impérativement choisir un item, et 44%, c'est l'impact sur leur fatigue
0: Eh bien, alors, pas de surprise de mon point de vue là non plus, puisque c'est évidemment quelque chose que l'on observe et qui a été particulièrement le centre des attentions des DRH il y a deux ans. euh, Qu'on ait un accord ou pas, télétravail, il a fallu le faire évoluer. Et donc, ce sont des questions que l'on s'est posées. Euh, Ça veut dire que... euh, peu importe le nombre, est-ce que c'est important, pas important, mais ça veut dire qu'une grande majorité des, des salariés euh, vivent, vivaient en tous les cas. Euh le, le temps de trajet euh, comme une forme de souffrance, en tous les cas qui génère une fatigue mmh. euh, et que bien évidemment, le fait de ne pas avoir ces temps de trajet au-delà du temps, mais c'est surtout la fatigue que ça génère, ouais. euh, c'est euh, c'est effectivement un impact positif. Ça veut dire aussi on n'y a peut-être pas suffisamment prêté attention dans le passé euh, dans nos sociétés à 2000 à l'heure, une concentration des métiers en métropole avec... Euh, bah, tous les sujets euh, qui, qui impliquent hein, sur le lieu, la localisation euh, euh, par rapport au poste de travail et d'où cette aspiration aussi à, Bien sûr. à, à vouloir euh, quitter la région parisienne pour certains.
1: Alors, Nathalie, vous savez, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Je suis hyper content sur les, euh, non, sur les temps de sur transport. Ouais. <rire> non, parce que c'était une étude qui était sortie, qui était fascinante, où en fait le nombre de démissions n'augmentait pas en fonction de la durée du temps de transport. Mais du nombre de changements, je parle de la région parisienne, mais du nombre de changements, c'est-à-dire que des gens vont démissionner plus fortement s'ils ont trois changements avec une demi-heure de temps de transport que s'ils ont une heure sans changement.
0: Ça, c'est intéressant. Ça m'a bluffé. Mais c'est ça ça qui est fatigant en soi, finalement. Bien
1: entendu. Bah,
0: Imaginez-vous les couloirs du du métro euh, le matin. C'est terrible, c'est épuisant.
1: Je pense que toute personne qui a expérimenté la ligne 13 à une heure de pointe peut comprendre que le travail hybride, c'est pas mal, deux ou trois fois par semaine. À fait. Sur la fatigue. OK. Alors ensuite, le, le troisième chapitre, ça concerne le sens donné à son travail. Alors vous savez que pour moi, le sens donné au travail, ce sont des sujets que je traite depuis des années. Et parfois, on a un peu l'impression que c'est tarte à la crème. Et pourtant, 47% des répondants au sondage concernant le sens donné au travail considèrent que leur entreprise ne s'en occupe pas, mais qu'ils aimeraient bien qu'elle le fasse. Et là, par contre, encore une fois, alors savez, en fait... C'est pour ça que vous êtes DRH et que moi, je ne suis que chroniqueur. Ce moi, ça m'a surpris, ce pourcentage. Et là, vous allez me dire, Mais Gaëlle, je ne suis pas surprise. <rire> Tout <à fait.
0: rire> Gaëlle, je ne suis pas surprise.
1: J'en étais euh,
0: Pour deux raisons. Hein. La première, c'est que ça fait aussi partie de mes convictions depuis toujours que l'une des missions de l'entreprise, au-delà de, voilà, en, do- en donnant du travail à une personne, à un individu, c'est, c'est de, de, de lui... De lui de lui donner une réalité, un sens, un objectif, une direction pour qu'il puisse s'accomplir. Et ça, ça a toujours été vrai et a tous les niveaux de l'entreprise, quel que soit la, le poste occupé par une personne. Elle, a, elle fait partie d'un maillon d'une grande chaîne, et si ce maillon n'existe pas, et eh bien la chaîne est rompue. Et le sens que met l'entreprise, euh, c'est, c'est quelque chose de critique. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons des démissions euh, de certaines personnes hein, qui, sont, euh, qui sont évoquées dans les, dans les raisons des départs. Donc, euh, ça ne me surprend pas. Et l'autre raison, c'est que chez Eden Red, là aussi, euh, c'est c'est un, c'est, une, c'est un point extrêmement positif, c'est que euh, nous nous attachons à euh, donner ce sens, à illustrer, euh, à expliquer et à donner le cap. Concrètement, ça veut dire euh, communiquer sur euh, bah, la mission de l'entreprise, sur sa raison d'être, euh, sur ses objectifs. Nous travaillons en ce moment avec l'équipe de direction à la, au plan à trois ans Mmh. Euh, que nous allons ensuite, euh, et c'est, euh, c'est ce qui nous anime aujourd'hui en travaillant sur, euh, sur la construction de notre stratégie euh, à trois ans, eh bien, notre mission derrière, c'est de la décliner, de l'expliquer à chaque collaborateur. Et c'est ce que nous ferons dès le mois de septembre.
1: Mais en fait, j'aime beaucoup ce que vous dites sur, euh, sur la chaîne dans une entreprise, parce que parfois, il y a des gens qui sont euh, en bas de l'échelle hiérarchique et qui se disent « mais moi, je ne compte pas ». Alors que fondamentalement, si une entreprise paye un salaire, quel que soit le niveau hiérarchique, c'est absolument fondamental. Et j'imagine que vous connaissez cette anecdote de l'homme de ménage. Alors, je pense que c'est une légende eh ben, urbaine.
0: J'allais prendre le, cet exemple. C'est
1: bah, racontez-la, je vous en prie, parce que je la trouve alors, tellement fabuleuse.
0: Alors non, en fait, c'est pas. C'est, enfin, moi, je prends. Enfin, je, je traduis ça pour pas. Je prends souvent l'exemple de. de, de, de personnel et des éboueurs notamment dans mmh. une ville et le travail et le sens euh, qui est donné à cette mission dans la dans la collectivité dans la cité imaginez-vous et on le voit malheureusement quelquefois à Marseille une ville où il n'y a personne pour nettoyer la ville c'est une ville euh, où vous avez euh, une guerre civile donc mais c'est comme le pendant le premier confinement, mission, Nathalie, je ne sais pas vous, mais quand sûr. vous
1: alliez dans votre Franprix ou votre Carrefour Market ou compagnie, c'est l'agent de caisse qui était mille fois plus important que le PDG ou la pdj
0: Mais bien sûr. Et donc vraiment, pour reprendre, dans toutes les organisations, il y, a des niveaux, il y a des postes qui ont un niveau différent dans une organisation. Et ça, c'est tout à fait normal. Bien c'est sûr. l'organisation de la vie de la ville, l'entreprise. Mais ce qui est vraiment important comme posture et comme message à adresser au collectif de travail, c'est qu'effectivement, c'est cette représentation de la chaîne, c'est que toutes les fonctions ont leur importance et ont leur contribution à la réalisation de l'entreprise et à son développement. Et je, 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 je redonne, je refais une parenthèse parce que prie. pour moi c'est important parce que on, on, on a souvent, et c'est, et c'est, on a souvent des fonctions commerciales et on a parfois cette critique qui est donnée en disant oui, on ne parle que des commerciaux parce que ils parlent fort ou alors ils communiquent beaucoup mmh. sur les résultats, sur les succès, etc. Et moi je donne souvent le contre-exemple en disant oui, alors, à charge à nous, hein, en tant qu'entreprise, de, là aussi de communiquer, d'équilibrer les messages, mais un commercial ne peut pas faire son travail. Si à côté de ça, il n'a pas une, un service juridique, par exemple, qui a bien ficelé le contrat, euh, un service comptable qui ne fait pas le suivi euh, des factures, et si l'argent ne rentre pas, euh, ça ne sert à rien de faire du chiffre d'affaires, etc., etc.
1: Ouais. — Mais oh, vous savez, ça me fait penser à quelque chose. J'ai interviewé l'une des fondatrices d'un label qui s'appelle « Respecte ta cuisine », qui est pour la bienveillance dans les restaurants. Et donc ça va être des labels, vous allez pouvoir aller dans des restaurants comme ça, et qui m'expliquait quelque chose que je trouvais incroyablement de bon sens et auquel je n'avais jamais pensé. J'imagine, Nathalie, que vous allez de temps en temps au restaurant. —
0: Souvent. — OK. <rire>
1: Ok, <rire> d'accord.
0: J'adore.
1: Je suis
0: épicurienne. Et
1: moi aussi, mais, et, et je laisse des pourboires assez souvent. Et en fait, respecte ta cuisine. Dans le label, il y a, mais c'est très bien qu'il y ait des pourboires donnés aux serveurs, mais par contre, les gens qui font la nourriture n'en ont jamais. Et donc, dans le label, les pourboires sont partagés entre les gens qui servent et les gens qui font la cuisine.
0: Ah, et je trouve c'est ça tellement
1: ça, mais... malin. Oui. Et parfois, en fait, le sens donné, c'est du bon sens, de réfléchir à comment est-ce qu'on valorise chaque personne dans l'entreprise. C'est comme une fois, il m'est arrivé de changer de banque parce que la personne à l'accueil était trop mal aimable. Et ce n'est pas que la personne était mauvaise, c'est que très Tout probablement, son patron ou sa patronne ne lui a pas expliqué que c'était une personne très importante, y compris pour vendre des, des emprunts, des prêts.
0: Mais bien sûr, je vous rejoins.
1: Mais alors, ça fait le lien avec euh, le dernier chapitre de, de ce livre blanc alors je vais faire un petit rappel hein, si, si jamais les gens euh, trouvent que ce, ce podcast est trop long et qu'ils se disent mais non mais je veux le lire ils peuvent aller euh, cliquer pour le télécharger c'est gratuit bien entendu sur le descriptif de cet épisode donc le lien c'est avec le management et le dernier chapitre concerne le management et là alors, c'est moi qui n'étais pas surpris parce que c'est, euh, c'est ma spécialité c'est le management mais c'est cruel quand même puisque 56% des répondants considèrent que leur manager ne leur apporte Rien, ou alors leur apporte du stress. C'est quand même effrayant ce chiffre, Nathalie, non
0: Bah, Ça Euh, l'est, d'autant plus que euh, bah, d'abord, un manager, c'est avant tout un collaborateur lui-même. Oui. Euh, et qu'il qui, qui a lui aussi hein, besoin de, de, de cette quête de sens euh, et de, de justement de son, de son utilité et donc d'apporter, euh, puisque ça fait partie de sa mission d'apporter quelque chose mm-hmm. à ses équipes euh, et encore moins du stress hein, euh, si possible et qu'en plus, si on prend les thématiques qu'on a vues juste avant il a la charge de l'expérience collaborateur de mettre en place le travail hybride, ça de donner ça. du sens donc ça c'est à la fois euh, effrayant et en même temps ça nous rappelle combien ce métier euh, est éminemment euh, difficile, critiqué, mis à rude épreuve euh, et et encore plus aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas
1: l'impression Nathalie que quand même la pandémie a remis un petit peu la lumière sur l'importance des managers de proximité qui peut-être un peu, en France en tout cas, étaient considérés comme des gens qui devaient faire des réunions et des reporting mais pas forcément de gérer l'humain et que là Je vois beaucoup d'entreprises qui se disent « Oh là, mais on s'est trompé depuis 20 ans, ces gens sont absolument fondamentaux pour gérer l'humain ».
0: Alors, Je je, je ne sais pas si on s'est trompé, je je pense que beaucoup d'entreprises, en tous les cas j'en connais certaines, ont travaillé depuis longtemps sur le le management et que c'est une une, une fonction qui est amenée à évoluer en permanence puisqu'elle doit accompagner, s'adapter, voire anticiper les transformations. Donc là on est au cœur d'une transformation, euh, plus d'une conjonction post-Covid, etc., qui amène effectivement euh, les pratiques managériales à à évoluer, à s'adapter et anticiper de nouvelles, ces nouvelles façons de travailler euh, ce n'est pas simple on a euh, alors chez Eden Red là aussi on avait un, un coup d'avance parce que il y avait déjà cette euh, cette appétence pour pour la fonction managériale. Euh, il y avait déjà un certain nombre de dispositifs en place euh, qui ont évolué grâce à l'agilité d'ailleurs des euh, équipes euh, RH pour pour travailler, équiper les managers notamment pendant le confinement, mmh. à animer euh, les équipes, les réunions distancielles, etc. Et puis nous on s'est reposé euh, post euh, Post-pandémie sur ces pratiques, et on a re- remis en place un, un, un parcours managérial. Euh, et au moment où je parle, on va avoir réussi pratiquement sur un an à, à former dit, quasiment 150 managers hein, euh, qui, qui ont démarré le parcours là, depuis fin d'année sur justement euh, ces, 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 ces pratiques, euh, euh, ces nouveaux repères. Euh, et, et,
1: et ça fonctionne. Et,
0: et ça fonctionne. Absolument. En fait,
1: Nathalie, on est d'accord. La clé de tout ça, sur le management, sur le travail hybride, en fait, sur absolument toutes les questions, c'est la formation. Parce qu'il y a un chiffre, moi, alors qui n'est pas dans. Euh, si je crois que j'en parle dans le livre blanc, mais c'est uniquement 40% des managers qui ont été formés au management. Donc fondamentalement, la clé, c'est la formation.
0: Alors là aussi, vous prêchez une convaincue d'effectivement. Euh, formation et même euh, plus largement développe, développement des compétences. La formation est, un, est une des modalités de développement des compétences. Euh, il peut y avoir euh, du coaching, du mentoring, des, 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 des expériences, euh, du pilotage de projets, euh, des situations qui développent les compétences in hein, situ, etc. etc. Euh, mais en effet, la clé, c'est, euh, c'est le développement des compétences, bien entendu.
1: Oui, et puis de ne pas considérer que la situation qui était formidable il y a 5 ans va durer éternellement et de savoir se remettre en cause. Et c'est vrai que la période de la pandémie, je ne sais pas quel est l'impact de la pandémie ou l'impact du fait que c'est de plus en plus difficile de recruter et qu'on sait que le manager, dans la fidélisation, joue un rôle absolument fondamental. Mais j'ai quand même le sentiment qu'enfin, on s'en occupe vraiment. Et moi, ça fait quand même des années que je travaille sur ces sujets. Alors... Eden Red, vous étiez en avance, très franchement. Enfin, ça se voyait enfin, dans, le, dans les réponses, mais il y a quand même sur le marché, on voit c'est en train d'arriver. Mais on, euh, J'aimerais vous faire réagir sur un chiffre quand même, Nathalie, avant de, avant de vous libérer. Au moment où on se parle, 2,5 millions et demi de salariés français sont en burn-out. C'est quand même. Il devrait y avoir une alerte nationale sur ce sujet.
0: Oui, et ça reste encore effectivement silencieux, malgré ce chiffre. Très, très, très alarmant, en effet. Euh, On on, on le relie. euh, Alors, c'est encore un peu tabou, hein, même si on parle de la route, malheureusement, depuis une vingtaine d'années maintenant, avec les événements qu'on a connus, dramatiques. euh, Mais euh, on euh, on est encore frileux sur le sujet. Je parle d'une manière, façon générale en Oui, France, oui au hein. niveau sociétal, bien euh, sûr. Oui, oui, tout à fait. Donc là, ça, ça renvoie euh, à la santé mentale, euh, au bien-être et à toutes les actions de. Alors, j'allais dire d'accompagnement, mais bien en amont, de prévention mmh, bien sûr. Euh, de, de, des risques psychosociaux. Et de, de la formation santé, des managers de créer, à, à reconnaître et, les signaux et, faibles aussi Exactement, mm-hmm. alors là pour le coup je suis d'accord avec vous c'est ça. C'est ça. Typiquement c'est de la formation Alors Avant même la formation c'est de la sensibilisation mm-hmm. Et de la formation pour pouvoir identifier les signaux faibles Et surtout ne pas considérer que, et ne pas mélanger les genres Le manager n'est pas un soignant bien Le ça. RH n'est pas un soignant bien Donc bien ce ça. que vous l'avez dit, ce qui est important C'est de savoir identifier les signaux pour pouvoir alerter Et d'être dans une, vraiment une démarche de prévention et d'anticipation Le drame étant, quand on arrive à ce que vous évoquez, à des chiffres où le burn-out, ça veut dire que la situation est avérée et on va déjà être en réaction, en en traitement et en situation d'urgence.
1: Alors, peut-être, je dis bien peut-être, qu'une des petites pierres à l'édifice pour euh, euh, parler de bien-être au travail, pour euh, faire que les salariés soient un peu mieux, c'est de lire... Ce livre blanc, c'est horriblement prétentieux ce que je suis en train de dire. Je m'en rends compte totalement au moment où je le dis. Mais en tout cas, merci beaucoup Nathalie pour ces, euh, ce moment passé ensemble. J'ai été tellement fier de travailler pour Eden, France, Eden Red France. Pardon, je vais la refaire. J'étais tellement content de travailler pour Eden Red France pour rédiger ce livre blanc. Je pense qu'il y a pas mal de petits trucs d'informations vraiment sympas. Donc, le lien est dans le descriptif du podcast. Nathalie, mille merci pour euh, m'avoir consacré euh, encore une demi-heure parce que je, je vous ai beaucoup embêté pour la rédaction de ce livre blanc. C'est toujours passionnant quand vous parlez, vous semblez être quelqu'un de passionné. Continuez comme ça, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Au revoir Nathalie.
0: Merci gaël un grand merci à vous, plaisir partagé et à très vite j'espère.